0: W jej przypadku liczby mówią same za siebie. Na kanale YouTube ma prawie 1,5 miliona subskrybentów i jest jedną z najbardziej znanych polskich youtuberek. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu wywiad z Ewą Grzelakowską-Kostoglu, znaną jako Red Lipstick Monster. Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu. Angelika wiergus Lechy zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Prawie półtora miliona subskrybentów na YouTubie to naprawdę olbrzymi sukces. Jakie były twoje początki? Skąd pomysł na stworzenie kanału Red Lipstick Monster?
1: Hmm, te początki były bardzo długie, ale bardzo konkretne, bo ja chciałam oddać YouTubeowi to, czego się z YouTube'a nauczyłam, bo um, sama stwierdziłam w pewnym momencie, że chciałabym nauczyć się robić makijaż. Tak po prostu. Jak to jest? Jakie kosmetyki są potrzebne? Jakie to są techniki? Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć dany efekt? Chciałam to tak rozłożyć na czynniki pierwsze i po prostu stwierdziłam, że podchodzę do tego tak. Codziennie godzinę, dziennie przed snem będę ćwiczyć. Oglądałam filmy na amerykańskim YouTubie i ćwiczyłam codziennie. Więc tak to się zaczęło i po dwóch latach stwierdziłam, że mam to ogarnięte na tyle, że mogę jakoś wyjść z tym do ludzi. Więc zaczęłam na przykład robić yy, na początku tak zupełnie za darmo, na wszystkich koleżankach, na jakich się dało, więc były bardzo szczęśliwe makijaże okazjonalne. Yy, no i też zaczęłam malować do sesji zdjęciowych, takich amatorskich na początek. I zobaczyłam, że fajnie mi to wychodzi i ludzie, z którymi działam, na których maluję są z tego bardzo zadowoleni. Więc stwierdziłam, że Kurczę, jest w tym coś. Oczywiście yy, dawało mi to mega dużą frajdę. Mega dużą frajdę od samego początku. Samo zdobywanie wiedzy, ale też przekazywanie tej wiedzy i to spełnienie artystyczne, które miałam właśnie robiąc przeróżne malunki na twarzach różnych ludzi. Yy, I stwierdziłam, że chcę pokazać, powiedzieć po polsku, że to naprawdę jest łatwe. I że to jest... Yy, Przepiękna sztuka, e, która nie służy do zakrywania, tylko wręcz odkrywania siebie, do pokazywania siebie, e, tak, siebie jako osoby, takiej po prostu, jaką mamy ochotę pokazać w danym momencie. Specjalnie tutaj nie mówię w wersji żeńskiej, bo nie uważam, że makijaż jest tylko dla kobiet.
0: Mhm. Czyli uważasz, że makijażu profesjonalnego może nauczyć się każdy? Oglądając tak. filmiki na YouTubie?
1: Nie ma jednej ważnej rzeczy tutaj, bo praktykując Oglądając filmy i praktykując wiedzę. To jest najważniejsze. <śmiech> żadnej, żadnej praktycznej umiejętności nie mamy tylko poprzez patrzenie na kogoś, kto wykonuje daną rzecz. Musimy swoimi łapskami wykonać wielokrotnie dane rzeczy, żeby dopiero móc je naprawdę, żeby naprawdę wiedzieć jak je robić, o tak.
0: Ewo, a w jakich okolicznościach zrodził się Twój kanał? Czy można powiedzieć, że problemy jakie miałaś w znalezieniu pracy przyczyniły się do tego, że postanowiłaś wejść na YouTube?
1: Oj tak, bardzo mocno. Na pewno to przyspieszyło ten proces podjęcia tej decyzji, że chcę spróbować z moim kanałem na YouTube. Miałam dosyć duże problemy, bo miałam tak ogólnie wtedy. Byłam po studiach, byłam po kosmetologii, byłam po pedagogice. Miałam już udokumentowaną pracę wizażową i to na dużych polach naprawdę. I miałam bardzo duże problemy wtedy we Wrocławiu, żeby znaleźć pracę. Mi się marzyła praca mm, jako szkoleniowca danej marki e, lub nauczyciela w, na u, uczelni lub na takich studiach m, m, lub na studium, o tak, w, w, w takich szkołach policealnych. Jest takich mnóstwo właśnie w kierunkach e, związanych z kosmetologią, z wizerzem i tak dalej, więc to pole jest tak naprawdę duże w dużym mieście. E, ale miałam bardzo duży z tym problem. Naprawdę. I stwierdziłam, że hm, jak, jak nie teraz, jak teraz nie spróbuję z tym kanałem, to nigdy nie będę miała takich szans.
0: A miałaś właśnie obawy? Yy,
1: obawy? Ja po prostu nie miałam żadnych oczekiwań, wiesz? Więc nie miałam za bardzo obaw. Bo ja patrzyłam na to w ten sposób w ogóle może wspomnę na samym początku, że to był 2012 rok i nie było mowy, że ktokolwiek może jakkolwiek zarabiać jakiekolwiek pieniądze, robiąc filmy na YouTube. To, to jest bardzo istotne, bo jakby nie było takiej perspektywy, nikt o tym nie mówił, bo nikt tego nie robił. Więc, więc tak, więc ja nie patrzyłam nigdy na to, jak na coś, co może być moją przyszłą pracą, tylko jak na coś, co może dać mi konkretne konkretną satysfakcję, z jednej strony osobistą, bo całe community na YouTubie, czyli wszyscy ludzie, którzy tworzą filmy, ale też widzowie tworzą przepiękną przestrzeń, taką właśnie do rozwoju i do takich relacji niezależnie od miejsca i od tego, kim się gdzie jest, prawda? I to jest niesamowite. E to z jednej strony, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że tak przyszłościowo, zawodowo będzie to fajne, bo po pierwsze będę musiała przygotowywać się z danych tematów i je nagrywać i referować, więc będę lepsza w mówieniu na dane tematy. Po drugie sama je już jakoś opracuję, tak, wiedzowo. Po trzecie nauczę się obsługiwać kamerę. Po czwarte nauczę się jak się montuje filmy.
0: Sama to robisz? Właśnie miałam pytać sama?
1: Absolutnie. Teraz nie, ale wcześniej robiłam wszystko sama, więc to wszystko, co teraz można powiedzieć oddaję ludziom, moim, mojemu super team to każdą z tych rzeczy ja też umiem robić, bo musiałam kiedyś sama ją robić.
0: Po jakim czasie zatrudniłaś ludzi do pomocy przy kanale na YouTubie? Bo wiemy, że pomaga Ci też Twój mąż, ale tak. do, do ilu miesięcy czy tam lat od rozpoczęcia działalności na YouTubie robiłaś filmy sama? Wszystko od początku, od A do Z?
1: Yy, wiesz co, to teraz yy, zależy, yy, chodzi ci o techniczne właśnie rzeczy tak. związane z filmami. Tak, no to yy, mój Wojtek pracuje razem ze mną 4 lata? 5 lat? Wojtek! 5 lat? Wojtek mówi, że nie pamięta. Ale około jakieś 5 lat temu mniej więcej. Więc tak, i to jest on. Koniec.
0: Jak wyglądały Twoje współprace z różnymi firmami na początku? Yy, I po jakim czasie one się rozpoczęły? Czy Ty szukałaś sama jakieś możliwości?
1: Nie, nie szukałam. Yy, yy, pierwszą współpracę, jaką zrobiłam, była po półtorej roku od momentu, kiedy założyłam kanał. Yy, I też ważne w tym wszystkim jest to, że ja od kiedy założyłam kanał, to te filmy publikuję bardzo systematycznie. Nigdy nie robię na przykład przerw dłuższych niż tydzień. Te filmy od tych dziewięciu, już teraz z lat, ośmiu, ponad ośmiu lat yy, regularnie się ukazują na moim kanale cały czas. Nieważne co, nieważne co się dzieje. <śmiech> Żadne przeciwności losu. Nic,
0: nic mnie nie Cały czas przygotowana.
1: Tak. Tak, tak, tak.
0: Czy miałaś jakieś momenty, że chciałaś zakończyć działalność na YouTubie? Takie momenty właśnie wzwątpienia.
1: Że przychodzę i mówię, nie, nie, zamykam, w ogóle już nic nie robię, nic. To nie miałam tak, takich, takich, fatalistycznych myśli, że to jest już koniec, 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 kropka. Miałam takie momenty, że oh, facepalm. Ale na pewno nie tego typu, że to jest już pogrzebane w ogóle, ja się wypisuję, to nie. Nie. nie, wiesz, jednak uwielbiam w tym, co robię to, że to mi daje ogromną wolność twórczą. I jeśli ja czuję wolność twórczą w, na moim poletku, to ja zawsze będę się czuła spełniona. I ja nigdy nie będę chciała z tego zrezygnować, bo to jest wspaniałe. Ja uwielbiam taką wolność i od, uwielbiam też taką odpowiedzialność, która się z nią wiąże. Czyli to, że o wszystkim decyduję ja, ale też ja za wszystko odpowiadam. No, to jest, to jest wspaniałe.
0: A jak jest z tą wolnością? Ludzie na ulicach zaczepiają Cię. Na przykład możesz przejść do sklepu bez po prostu jakiegoś zagadania?
1: No wiesz, jak teraz chodzę w masce, to tak. To tak.
0: A wcześniej?
1: A wcześniej nie.
0: Wszyscy Cię kojarzą.
1: Tak, to prawda, tak
0: jest. A co byś mogła poradzić osobom, które chciałyby założyć kanał na YouTube jako... Z najbardziej chyba znana polska youtuberka. Od czego zacząć?
1: Myślę, że dobrze zacząć od tego, żeby określić sobie, co jest dla nas ważne i dlaczego to robimy. Po co to robimy i co my mamy do zaoferowania. To jest bardzo istotne, bo no... Każdy może mieć to za, do zaoferowania, ale no, niekoniecznie to będzie miało wartość dla wielu ludzi na przykład. Dobrze, dobrze o tym pomyśleć jak o czymś, co ma nas osobiście spełniać i co ma być dla nas osobiście ważne, a nie, jak co, a nie patrzeć na to, że coś się będzie klikać. To jest najgorsza motywacja, moim zdaniem.
0: A jak myślisz, dlaczego Tobie się udało? W ogóle jesteś mało hejtowaną osobą w sieci, jak tak przeglądałam różne Twoje filmy, przeglądałam komentarze. Co zdecydowało o Twoim sukcesie?
1: Nie, nie, nie da się tego tak jednoznacznie określić, ale myślę, że mm, bardzo duże znaczenie ma autentyczność. Bo ja po prostu taka jestem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby działać inaczej, na jakimkolwiek polu. Czy zawodowym, czy na polu moich pasji, czy koleżeńskim, rodzinnym. To jest dla mnie jedna z najważniejszych wartości. Po prostu bycie autentycznym w tym, co się robi. jak Cokolwiek się robi. To jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że to moi widzowie bardzo mocno czują i doceniają. To jest to. Dwa, to to, że jestem ambitna i staram się rozwijać. Staram się rozwijać, ale mój rozwój jest zgodny ze mną, a nie z tym, nie wiem, a, a nie z trendami na przykład. Że zmiany w moich social mediach wynikają z tego, że ja się zmieniam, bo mijają lata. Yy, I myślę, że to jest też doceniane. I to, jakim językiem staram się mówić. Czyli, że przez to, że sama od... Sa, sa, yy, że jestem samoukiem w tym wszystkim, co robię, to mówię, tłumaczę rzeczy w inny sposób, bo jestem w stanie odpowiedzieć, jestem w stanie łatwiej opowiedzieć cały proces i wytłumaczyć, dlaczego dane na przykład kosmetyki dadzą nam pewien, pewien efekt, a które nam jego nie dadzą i posługując się przy tym takim językiem możliwości,
0: a nie przymusu. Ewo, gdzie widzisz się za 10-15 lat? Masz już jakiś plan?
1: Nie, nie mam takich planów i jestem, czuję się bardzo dobrze z tym. Bo ja się po prostu nie boję yy, przyszłości. Nie boję się tego, że YouTube zniknie, czy że będą zmiany, bo one będą ja się w ogóle ich nie boję. Bo wiem, co potrafię i nie boję się zmian. Powiem Ci, że nawet zmiany zmiany i ograniczenia dla mnie, na mnie działają bardzo motywująco, bo ja większość swojego życia miałam bardzo mało i ja musiałam z tego kombinować. I ja się nauczyłam, że to jest, że, yy, że jeśli masz ograniczenia, to działa to bardzo stymulująco na tworzenie nowych rzeczy i na odkrywanie też siebie. Siebie tak osobiście, ale też zawodowo, więc nie wiem. I się cieszę z tego, że nie wiem.
0: A słuchaj, a właśnie, jak Ty się, powiedz, motywujesz? Bo na pewno też masz jakieś gorsze momenty w życiu. Mhm. Um, na
1: pewno motywuje mnie mój team. Bardzo. Czyli ludzie. To, że wiem, że są ludzie, że przyjdą, że razem na siebie bardzo mocno wpływamy, a chcemy oczywiście pozytywnie wpływać, bo w taki sposób też buduję zespół, to jest bardzo motywujące. E, motywujące bardzo jest to, że... Dla mnie, że tak wiele ode mnie zależy. Ja rozumiem, że to dla wielu osób może działać wprost odwrotnie, że o Jezu, nie, bo zaraz popełnię jakiś błąd. Yy, nie boję się podejmować decyzji yy, i jak widzę, jak każda z tych, które podejmuję, ma znaczenie w mojej działalności, to na mnie działa bardzo motywująco bo wtedy czuję tą wolność.
0: A czy YouTube, można tak powiedzieć, otworzył Ci drogę do dalszego sukcesu? No bo zaczęłaś wydawać książki, teraz Twój e-book dotyczący odżywiania, można tak powiedzieć? Że YouTube był taką przepustką.
1: Tak, tak, to są niesamowite możliwości. Myślę, że w ogóle działalność w sieci daje niesamowite możliwości, bo niezależnie od tego, w czym się specjalizujesz, Możesz to pokazać światu i może się okazać, że e, wiele ludzi możesz e, w taki pozytywny sposób zarazić swoją pasją.
0: A na początku była właśnie branża beauty w Twoim przypadku. Teraz właśnie jest zdrowe odżywianie, promowanie zdrowego stylu życia. No bo Ty bardzo dużo e, zrzuciłaś. Skąd właśnie pomysł na stworzenie e -booka? Czy to właśnie było po to, żeby zmotywować e, Polki, Polaków do tego, żeby zadbali o swoje ciało?
1: Mm -hmm. Powiem Ci tak. E, e, są takie ta motywacja jest we mnie ogromna yy, i te zmiany są dla mnie bardzo ważne, dlatego chciałam nimi też zarażać dalej ludzi, bo to są pozytywne zmiany. Po pierwsze zobaczyłam jak to, jak poranki mocno decydują o tym, jak się potem czujemy w ciągu dnia. Jaką mamy motywację do robienia tych prostych, ale też tych trudnych rzeczy. I w poranku dla mnie kluczowe okazało się jest śniadanie. To jest taki moment, kiedy mogę świadomie o siebie zadbać, więc chciałam dać, właśnie i spisałam, dwadzieścia, czyli wszystkie moje śniadania, jakie tylko robię. Wszystkie, przeróżne. Wszystkie są proste i wszystkie są ultra smaczne, bo ja nie wolno robić sobie niesmacznego jedzenia. <grystanie> <grystanie> no i przez tą prostotę i szybkość każdy jest w stanie o siebie zadbać i coś dla siebie znajdzie, więc z jednej strony te przepisy, ale z drugiej strony to nie jest taki zwykły ebook z przepisami, bo przepisy to jest tylko jedna jego część. Druga część to jest rozmowa i przez to, że ja po prostu nie przeszłam na dietę odchudzającą, ja zmieniłam swoje nawyki żywieniowe i zmieniłam myślenie na temat jedzenia. Nie z tego, że jak widzę ciastko to o mój Boże, ja teraz mam super silną wolę i ja się powstrzymam, ona tam może wołać do mnie, mamo, a ja przejdę obok. Nie, podejdę. Nie, właśnie nie o to, w ogóle nie o to chodzi. Bo to, to jest zawsze zgubne. To się zawsze kiedyś skończy. A to nie o to chodzi, żeby się powstrzymywać dwa miesiące, a potem psz, znowu skoczyć do tej swojej głębokiej wody, raczej bagienka, powiedziałabym, w którym byłam. Tylko chodzi o to, żeby zmienić swoje myślenie na to, że ja nie chcę tego ciastka w ogóle. Ja nie czuję, że ono jest dobre dla mnie i w ten sposób wybierać. Wybierać zgodnie ze sobą, nie z tym, jakie są trendy jedzeniowe, nie z tym, jak się mówi, jak się je, tylko z tym, co czujemy, że po prostu służy naszemu organizmowi. No. Więc i zobaczyłam, i zobaczyłam, yy, bo, to, bo to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to pokochanie swojego ciała. Widzę, jak i, widzę i jak Aż normalnie teraz się przycinam, bo to jest takie ważne, słuchaj. Że jaką presję kultura na nas wywiera? I tak strasznie się nie mogę na zgodzić, bo tyle lat walczyłam, i czuję, że walczę nadal, o odzyskanie swojego ciała samej dla siebie. O decydowaniu o nim samodzielnie. O nie mówieniu sobie, jaka mam być. O nieumiejszaniu sobie i innym. Przez to, jak wyglądamy. Zwłaszcza kobiety, które są sprowadzane do tego, jak wyglądają, ich wartość. Prawda? I chciałam bardzo mocno pokazać i dać konkretne wskazówki, co zrobić, żeby odzyskać tą, to ciało dla siebie. Jak, jak poczuć się pewniej w swoim ciele. Co zrobić, żeby żeby Jakie pierwsze kroki zrobić, żeby właśnie mieć, myśleć o jedzeniu jak o czymś em, swobodnym, nie o restrykcji. Jak myśleć o swoim ciele, nie tylko jak zrobić, żeby ono było najchudsze możliwe, tylko jak je pokochać za to, że po prostu je mamy i pozwala ono nam żyć. Jak strasznie zapominamy o tym na co dzień. I dopiero sobie przypominamy, kiedy złamiemy nóżkę, kiedy coś nagle nie działa, nie? Warto sobie o tym przypomnieć wcześniej i chciałabym, żeby ten e-book był jak taki przycisk stop, żeby się troszkę bardziej o siebie zatroszczyć. Fizycznie i psychicznie. Tymi śniadaniami, które wpływają na naszą fizyczność, ale też psychikę i tą rozmową, którą tam mam ze specjalistką też, bo zatrudniłam do tego i dietetyczkę i najbardziej ciało pozytywną dziewczynę po prostu, jaka istnieje w tym kraju. Więc yy, ta treść jest... Yy, bardzo, można powiedzieć, bezpieczna i bardzo tak pozytywnie zachęcająca do naprawdę takich pierwszych, swobodnych, niewymuszonych zmian, żeby poczuć się ze sobą lepiej.
0: Ewo, no to teraz chwileczkę jeszcze porozmawiajmy o tych zdrowych nawykach, o których wspomniałaś. Takie must have zdrowego stylu życia według Ciebie.
1: Po pierwsze wysypianie się. Totalnie wysypianie się, danie sobie czasu na regenerację. I sen jest jednym z najważniejszych moim zdaniem czynników jeśli chodzi o regenerację. Yy, drugie to work-life balance. <taki>, Taki, jaki dla nas jest ok. Bo to nie jest coś, co jest... Nie można o tym mówić obiektywnie moim zdaniem. To jest coś, co każdy musi sam sobie wypracować i określić, kiedy Czuję się ok z daną ilością godzin przepracowalnych, wolnego i jaki, jakiego typu regenerację sobie robimy. Ale na pewno zachęcałabym do e, dużej regeneracji, która jest offline. To bardzo dużo daje, to bar bardzo odpoczywa wtedy nasza głowa. Bardzo. Cokolwiek, naprawdę, cokolwiek offline. E, jest świetne. E, myślę, że zadbanie o jakość jedzenia którą ujemy, Bardzo ma duży wpływ na to. I o... Mm, I co jeszcze? I co jeszcze? I o poszukanie czegoś takiego, takiego tylko naszego. Takie jakieś malutkie, takie malutkie poletko, które mamy. Niekoniecznie musimy tam codziennie to, to, to poletko robić, ale daj raz na jakiś czas. Yy. Ja na przykład znalazłam sobie rośliny. Ukochałam sobie pielęgnację moich roślin. To nie zajmuje dużo czasu. A daje mi... Taką wspaniałą przestrzeń w głowie. Mm, jest, jest super. Bardzo polecam. To może być właśnie coś tak prostego, jak to, że posiadamy kilka roślinek. Albo zwierzę, którym regularnie w sposób świadomy się zajmujemy. Czyli nie, dobra, idę teraz pogłaskać, bo tam miałczy, nie? Czy hałcze. Nie, nie, nie. Idę, bo te, przez te 50 minut chcę nawiązać taką świadomą, pełną miłości, więź. Z tą istotką.
0: A co jest jeszcze właśnie Twoim takim hobby? Co, rob, co lubisz robić poza pielęgnowaniem roślin w wolnym czasie?
1: Mm, och, To jest długa lista, słuchaj, to jest długa lista, ale na przykład bardzo lubię mm, kolekcjonować kamienie szlachetne. Mam ich całkiem sporo i lubię je bardzo z jednej strony przywozić z, jakich, z jakichś wyjazdów, ale też z drugiej strony właśnie chodzić na, na targi i patrzeć, kolekcjonować, tutaj co, skąd, jak w ogóle tu oglądać pod każdym kątem. Uwielbiam to i daje mi to bardzo dużo takiego powera na co dzień.
0: Ewo, i na koniec pytanie, czy ty coś byś zmieniła w swoim wyglądzie, czy masz jakieś twoim zdaniem wady, mankamenty?
1: Nie ma czegoś takiego! Nie ma czegoś takiego! Ja właśnie strasznie chcę uświadomić i, i chciałabym tak przekazać ludziom, żeby poczuli to, że, żebyśmy w ogóle takie słowa, że mamy jakieś mankamenty w swoim wyglądzie fizycznym, żeby po prostu wyrzucić, wyrzucić ze słownika, bo to jest taka narracja, która mówi tak jakbyśmy byli chorzy, kiedy w ogóle nie jesteśmy.
0: No, ale widzisz, w dzisiejszych czasach dużo dziewczyn sobie wyszukuje często problemy.
1: Ja, ja to doskonale rozumiem, bo sama to robiłam, ale zrozumiałam, że, że dlaczego, ja, dlaczego mam się sama krzywdzić? Dlaczego mam krzywdzić inne, inne kobiety, innych ludzi też? Przecież mężczyzn to też dotyczy. Ja się nie zgadzam na to i nie chcę się posługiwać takimi słowami.
0: Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.